0: también a nuestro siguiente invitado es Sergio Arana, es director general también de Real Estate en Urbanitay. Sergio, bienvenido, buenos días. ¿Cómo ¿Qué estamos? ¿Qué tal? ¿Qué, tal? Días, muy ¿Qué Bien. Tal, Encantado.
1: Bien? Estupendamente. Con mucha actividad. Mucha gracias actividad. a Dios,
0: eh, ¿sí? El sector eh, y la inversión inmobiliaria en Urbanitay eh, sigue al alza, ¿no? Sigue sí, claro, hablado de, de unas cifras de, del año 2021, del año 2022. Sí. Eh, ¿Cómo se ha cerrado el año? El 2022 pues para el vosotros. en el
1: 2022 hicimos más de 70 millones de inversión y para el 23 tenemos mejores perspectivas. O sea que... Vamos a ver, hay que transmitir esperanza, ¿no?
0: Pues sí, eso y sabes, positividad. Y positividad, por Exacto. eso lo transmitimos aquí siempre Exacto. en esta mesa. Y saludamos también al cuarto invitado, Borja Ortega, CEO de BNP Paribas Real Estate. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchas Era gracias Elena. Encantado de estar aquí
0: con, <ríe> Igualmente. con vosotros. Muy bien. Eh, eh, Estaba leyendo esta mañana, eh, llevas al frente de BNP Paribas Real Estate como en torno a dos años, han pasado muchas cosas, hemos tenido una pandemia, creo que llegaste en noviembre del año 2020, uh -huh. hemos tenido eh, la pandemia, resaca de pandemia vamos a decir, tenemos eh, resaca de datos macroeconómicos con una inflación, con tipos eh, de interés eh, 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 que bueno... Hemos estado viendo el impacto que ha tenido eh, sobre el residencial en el año 2022, pero ¿cuáles son eh, las previsiones que hacéis vosotros para el año 2023?
2: Bueno, efectivamente llegué en mitad de, de la pandemia, viví con la pandemia, conocí a mi equipo a través de un ordenador, eh, sí. ha sido un mundo curioso. Eh, luego tuvimos una guerra y lo que tú comentas de, de las eh, volatilidades macroeconómicas. ¿no? Yo creo que 2022 ha sido un año excepcionalmente bueno. Yo creo que mientras siga habiendo ratios en positivo hay que estar contentos. Y 2023 esperamos un año de mucha actividad. Como comentabais, España es un destino preferido para el inversor institucional. Sí creemos que será difícil alcanzar los volúmenes récord que hemos tenido en 2022 de de inversión eh, institucional en todo el segmento inmobiliario. ¿no?
0: Uh -huh. eh, por eso, la inversión institucional, hablamos de la inversión de rentabilidades, hablamos de, también de lo que puede preocupar en este momento. Eh, dentro de esa eh, rentabilidad o de esa inversión institucional ha sido muy importante el año 2022 para ello, ¿no?
2: Sí, no, no. Como te decía, el año 2022 eh, España ha batido récord absoluto de inversión en, en el sector. Partíamos de un 2021 que cerramos... ...con 12.000 millones de inversión en el sector... ...12 billions ...y este año hemos tenido... Eh, ...15.4 billions de inversión en el uh -huh. sector... ...repetir esto... Eh, ...será difícil sobre todo porque como bien indicabais... ...el cuarto trimestre ya supuso una cierta desaceleración del crecimiento... ...pero con crecimiento y el inicio de año yo creo que está sirviendo un poco a los inversores para resituarse, estabilizarse, pero aparecen nuevos inversores. Eh. Uh -huh. No nuevos inversores, aparecen inversores que estaban un poquito más a la espera, como son los inversores privados, que tienen muchísima capacidad de, de entrar en el sector, y acabamos de ver cómo un, un grupo privado ha cerrado una operación de compra de más de 300 millones de euros de edificios y oficinas en Madrid.
0: Uh -huh. Estamos quizá, eh, Borja, en ese momento, no lo hemos hablado en alguna ocasión, de ¿Esperar para después actuar?
2: Sí, es el, lo que todo el mundo eh, llama en inglés ¿no? el, el wait and see. no sí. Pero yo creo que el que wait mucho, verá mucho, pero igual actúa poco. Y yo creo que es importante siempre mirar todo con perspectiva, no fijarse tanto en el, en el micro momento, sino analizar dónde estábamos, eh, dónde estamos ahora y dónde podemos estar. Yo creo que España ofrece una estabilidad inversora importante eh, segmentos que tienen un gran potencial de crecimiento como todo lo relacionado con el mundo living ¿no? uh -huh. y aquí tenemos hoy eh, grandes representantes de, del sector pero creo que es un mercado a explotar que seamos el cuarto destino preferido en Europa implica que es un muy buen sitio para trabajar para vivir para disfrutar y lo que hay que hacer es ser inteligentes y sacar provecho de eso
0: uh -huh. Cierto que hablamos de que el sector inmobiliario sigue siendo un buen refugio ¿no? eh, pues para, para los inversores eh, ¿Lo seguirá siendo también en 2023? ¿O puede cambiar el escenario?
2: No, no, a mi juicio va a seguir siendo un, un sector muy importante y refugio eh, Al final yo creo que el inmobiliario aunque te ofrezcan unas rentabilidades a veces que pueden ser superadas por otros productos, uh -huh. pero al inversor, y me circunscribo por ejemplo al privado, le ofrece certidumbre. Eh, yo creo que al privado le cuesta a veces invertir en nuevas inversiones, lo voy a llamar así, como sí. ¿no? basadas en tecnología, en moneda tecnológica, uh -huh. etc. El inmobiliario al final, es un básico lo que voy a decir, pero a, a mucho inversor le gusta ver, sentir y tocar en lo que invierte.
3: Uh -huh.
2: Y además hay una demanda que acompaña a ese inversor para poder eh, hacerlo. Cuando uno invierte en productos que detrás tienen una demanda que va a poder ocupar sus, sus activos, yo creo que le da, le da tranquilidad. Uh -huh. Insisto en que partimos de un año excepcionalmente bueno, como ha sido el 22. Uh
0: -huh. ¿Y qué estrategias está siguiendo ese capital eh, privado eh, de inversión eh, para este año? ¿Cuáles son, digamos, esas, eh, donde están fijándose también los fondos, qué es lo que está también buscando, cuáles son, digamos, estas estrategias que van a seguir? Uh
2: -huh. Yo creo que, <coughs> perdón, en general la inversión, tanto institucional como privada, en España ahora mismo tiene dos focos principales, que es... Eh, ...sigue habiendo un interés muy importante... ...en todo lo que es la inversión logística... Uh -huh. ...en activos relacionados con la distribución... ...y por otro lado... ...vemos un importante atractivo del sector living... ...que es living... ...living en España se categoriza de, de muchas maneras... no ...pero yo creo que engloba todo lo que es el segmento residencial... ...tanto en vivienda en alquiler... ...como vivienda en propiedad... ...que sigue funcionando muy bien... ...hay demanda para ello... ...como luego no, nuevas formas... De, de vida de, de ocupar espacios como es todo lo relacionado con el co residencias de estudiantes, senior living que lo que necesitan es que haya una regulación que acompañe a ese crecimiento del sector porque es algo algo nuevo pero hay capital dispuesto a entrar sin duda en ese, en ese segmento
0: uh -huh. eh, eh, Te iba a preguntar algo porque siempre hablamos de la pandemia no pero eh, si nos paramos a pensar y a reflexionar la pandemia ha ayudado a empujar al sector inmobiliario ¿A dónde se encuentra ahora mismo, bajo el paraguas de la innovación, de la sostenibilidad y de la tecnología?
2: Sí, yo creo que ha sido un acelerador. Eh, un acelerador en el que el que ha sabido aprovechar ese acelerón le ha ido muy bien. Eh, hablamos mucho, por ejemplo, en el segmento de oficina, oficinas uh -huh. del teletrabajo, el coworking. Yo creo que a lo que se tiende y las empresas que están funcionando bien son aquellas que implantan modelos de flexibilidad. Modelos que ya funcionaban antes. Yo creo que en la excesiva regulación hasta de cómo tienes que ir a trabajar no es bueno. Lo que tienes que ofrecer a tus empleados es flexibilidad y al final que ayude a mejorar su productividad. Uh -huh. Pero sí, sí ha sido un acelerador. Y luego, por ejemplo, en criterios de sostenibilidad, de gobernanza, todo esto cada vez tiene mucha más importancia, tanto para propietarios como para usuarios también. Uh
0: -huh. ¿Hacia dónde camina el sector inmobiliario?
2: Bueno, yo creo que camina de forma estable y progresiva a seguir profesionalizándose yo creo que somos un pilar importantísimo de, de la economía española yo creo que cada vez tienen más poder las asociaciones que empujan y ayudan a que se profesionalice que haya criterios de gobernanza adecuados que haya protección de los productores como aquí puede estar Asprima o de Wires como está Carmen a mi lado con lo cual yo creo que avanza de manera continua un tema muy importante en el que creo que además debemos poner mucho foco es en la formación, uh -huh. necesitamos grandes profesionales formados en el mundo inmobiliario, ya que insisto es un pilar fundamental de la economía
0: española. Uh -huh. eh, Hablamos de BNP Paribas Real Estate, eh, eh, una, <risa> iba a decir, una, bueno, pues una consultora de servicios, ¿no? A nivel internacional, eh, con servicios que abordan, pues ese 360 como decimos, todo incluido, ¿no? Con la innovación, bajo separamos de la innovación también de soluciones eh, personalizadas. Eh, eh, ¿Cuál es eh, la filosofía, precisamente, de BNP Paribas Real Estate?
2: Bueno, yo creo que al final es, es muy muy sencilla. ...y es poner a las personas en el centro de todo... ...tanto en interno... ...como a la gente que trabaja con nosotros... ...y dentro del gran grupo que es BNP... ...hoy parece que el verde, como has dicho... Sí. ...está en este estudio... <risa> como hacia nuestros clientes... ...yo creo que es entender muy bien sus necesidades... ...y simplemente actuar en donde podamos añadirles uh -huh. valor... ...y es el foco que tenemos... ...somos una compañía... ...en una escala adecuada... ...de unos 140 profesionales... ...con la capacidad de actuación en toda España... ...y oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia... Y el foco lo ponemos, yo te diría, en, en, en tres cosas. Servicios de consultoría y valoración. Creemos que entender bien, explicar bien a los clientes cómo tienen que hacer sus proyectos, cómo es el mercado español, es, es fundamental, y ahí hemos invertido muchísimo. Y, adicionalmente, criterios de sostenibilidad, cómo aportarlos a los inmuebles para generar valor, mayor liquidez, etc. Y luego, sin duda, el área de transaccional en el área de inversión. Al final, estar en un gran grupo en el mayor grupo bancario europeo, el líder en banca de inversión, compitiendo con las compañías americanas uh -huh. dentro de Europa, bueno, pues hace que nos sintamos muy orgullosos, como digo yo, de ser europeos. Yo creo que es <risa> muy, muy importante.
0: Eh, 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 España es diferente. Bueno, Entre yo... el sector eh, inmobiliario, porque bueno, siempre nos queremos comparar ¿no? con el resto de países el, eh, eh, europeos, por ejemplo, eh, y tenemos eh, mucho que ofrecer. No, y a veces no, no que sin duda. Que...
2: Yo, yo creo que tenemos la suerte de formar parte de una gran comunidad que es Europa, que hay que poner, poner en valor muchas cosas buenas que tiene Europa, una de las cuales, a mi juicio, es tener a las personas en el centro de todo. Uh -huh. Pero España, además de eso, es la bomba. <risa> porque tenemos. Sitios para vivir, disfrutar, <risa> estupendos, poder trabajar disfrutando de la vida. Y luego un tema muy importante, y me voy al dato, somos más baratos que nuestros compañeros de Europa. Alquilar una oficina en Madrid es un, se, un 30% más barato que en Milán o en Barcelona. Y desde luego yo no tengo dudas de dónde preferiría <risa> trabajar. Y he vivido en Italia, me sí. encanta Italia, pero no tendría dudas de dónde trabajar. Con lo cual eso, la demanda, el usuario lo entiende. Y frente a eso, que hay que dotarle? De servicios... ...de zonas adecuadas para vivir... ...de viviendas sostenibles, adecuadas... ...porque la demanda además va cambiando mucho... ...y no es para nada lo que la gente no voy a decir mayor, ya con, <risa> con, experiencia, con experiencia como yo, eh, puede demandar de la gran demanda que, que exigen la gente, no ya los millennials, gente de uh -huh. 30 35, que tiene un modelo de vida totalmente distinto al nuestro.
0: Uh -huh. eh, bueno, voy a abrir la mesa sí. eh, de Julia también. Eh, Carmen, estabas, eh, bueno, escuchando, estamos hablando muchas cosas, hablamos del sector inmobiliario y todos los eh, desafíos que tiene el año 2023. Eh, no hemos hablado desde el año pasado, pero claro, no sé si ha cambiado el escenario, ha cambiado mucho.
3: Bueno, eh, Muchas gracias de nuevo. Estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Borja. Eh, estamos todos, todo el sector inmobiliario yo creo que está en un momento de... Sabemos que este año no va a ser tan bueno a priori. Se ha producido una ralentización o un pequeño cambio de ciclo en el que este año probablemente los números finales no sean tan buenos. Uh -huh. Pero a la vez aparece ese momento de oportunidad de que el que se quede mucho con el wait and sí. O sea, el mundo inmobiliario se rige por parámetros... Unos que nos afectan del lado macro, que son los que nos traen los tipos, tal, no sé qué, y otro que son los fundamentales de cada mercado concreto. Por eso el inmobiliario, como son inmuebles, afecta al mercado. España, que tiene ahora mismo todo a favor para seguir siendo destino de inversión, destino de atracción de talento, atraemos estudiantes del mundo entero, atraemos inversión, atraemos empresa, atraemos gente que quiere venir a vivir. O sea, los fundamentales de España siguen siendo buenísimos. Entonces, esa demanda, va a seguir presionando por entrar. Luego, en, la, en el otro lado de la partida, sí, está que es un momento en el que hay que estar esperando a ver cuándo se si sube la inflación, están subiendo los tipos, hace, hace dos o tres días se volvieron a subir en Europa, uh -huh. Estados Unidos está amenazando que vuelve a subir, uh -huh. pero todo eso, sí, lo que apuntan todos los economistas es que es temporal, cuando se consiga con, controlar la inflación se volverá a bajar. Entonces se produce una ventana de oportunidad de poder comprar quizás más barato, pues obviamente los precios todo el mundo dice que van a corregir un poco, uh -huh. quizás aunque no sea más barato por lo menos no sube, también es una oportunidad y como el mercado volverá a regularse y a estabilizarse probablemente no veremos tipos de interés al cero como hemos visto, uh -huh. pero ese momento en el que los precios puede que se controlen un poco y la demanda sigue estando crea una oportunidad estupenda para España. A lo mejor este primer trimestre, pues el wait and see es eso, espérate que como te esperes mucho y te esperes al 2024 para comprar, probablemente vas a perder oportunidades. O sea, que yo creo que hay que, hay que estar optimista, hay que ser realista con todo, con el momento, con el mercado. Antes se comentaban al principio datos de CBRE, que fue el otro día presentó informe de tendencias y decía que se esperaba un 20% a lo mejor de reducción de compraventas. Pues a lo mejor un 20% es el dato. No sé si será un 20% o será un 15% o será un 25%. Pero a lo mejor es un dato creíble y yo creo que hay que estar contentos y, y, y luchar más. Uh -huh. o sea, o sea, el dato, como bien decías, de, de corrección del mercado, no ante la
0: situación entre la que nos encontramos.
3: Claro. Es que o sea, ahora, pero también el inversor, es que coincido mucho con lo que decía Borja, también ahora este momento en que a lo mejor los grandes se retiran un poco porque están en Weiransi, porque sus comités de inversión les han dicho, vamos a esperar, vamos a ver cómo corrige el mercado, vamos a ver cuánto suben los tipos. No vamos, los pequeños o los capitales privados, que a lo mejor hay capital que no necesita tanto apalancamiento y si tú bajas tus índices de apalancamiento, pues a lo mejor puedes competir donde antes no podías. Porque si se quitan los grandes, tú estás más cerca de hacer esas grandes compras de 300 millones. Uh -huh. Y hay mucho dinero en el mercado... No ha hecho más que subir. Ahí sí que no tengo el dato exacto, a lo mejor Borja lo tiene, del porcentaje del dinero del mundo que va destinado a inmobiliario, estamos en el 10%. De todo el dinero que se invierte en el mundo, el 10% va a inmobiliario. Sigue siendo un valor, no solo refugio, sino mmm, las rentabilidades de inmobiliario uh -huh. no son las de la bolsa, no es tan volátil. Uh -huh. Entonces, eso da mucha seguridad.
0: Uh -huh. Borja
2: los datos ¿tú sabes? ¿Tú sabes no, sí. dato? estábamos
3: en el 10 el, ¿sí? el
2: inmobiliario siempre se ha considerado dentro de las inversiones alternativas mm. como dato en el año 97 la inversión alternativa en el mundo institucional era un 2% uh -huh. y en el año eh, 2020 llegamos casi al 20% de la cual el real estate no recuerdo si era un 10 o un 11% uh -huh. ¿hay campo para crecer? sí pero un 11% de toda la inversión mundial es muchísimo dinero ¿eh? es uh -huh. muchísimo
0: uh -huh. Carolina, entramos aquí hablando, bueno, hay muchas necesidades, hemos puesto sobre la mesa muchos asuntos, hablamos de la formación, hablamos de la necesidad de generar vivienda también para los, eh, los más jóvenes, es un debate abierto en el que siempre hablamos, pero la demanda no, no, sé, no coincide con la oferta. Esto es así, eh, seguimos siendo, y hablando de lo mismo durante mucho tiempo, pero yo no sé si esto se puede corregir alguna manera de corregirlo.
4: Hombre, no es que se pueda, es que se debe corregir, porque si no el desequilibrio cada vez es mayor y la brecha cada vez es mayor, ¿no? Eh, como bien han estado comentando Borja y Carmen, es que además en, en España tenemos hemos tenido durante estos últimos 10 años una situación eh, excelente para atracción de la inversión, ¿no? Uh -huh. O sea, pero excelente pero externa realmente a nuestra gestión y eficacia la, <coughs> y efic eficacia en la gestión. Uh -huh. Una es... Eh, bueno, el país que hemos construido, ¿no? O sea, el, el tiempo, el sol, la, las playas, las infraestructuras, eh, las prestaciones sanitarias. Y otro es, bueno, pues las políticas eh, monetarias expansivas que hemos tenido estos años, que al fin y al cabo han... Empujado un poco eh, eh, la inversión hacia el inmobiliario, ¿no? Porque sin hacer muchos números y sin ser muy eficiente y muy productivo, realmente eh, pues te salían mejor los números invirtiendo en el inmobiliario que en cualquier otro tipo de inversión, ¿no? Con tipos de interés cero. Entonces, eh, bueno, pues ahora eh, eh, digamos que se, se produce un. un eh, un punto de inflexión ¿no? donde ya no, ya no gozamos de esos parabienes ¿no? donde la gente invierte en el inmobiliario español, sí y solo sí por ser vos quien sois y uh -huh. por ser la política monetaria que, que, que tenemos sino que ahora tenemos que luchar un poco por atraer esa inversión, tenemos unos mimbres muy buenos, que es el país que tenemos, eh, como bien ha comentado Borja, ¿no? cuarto destino eh, europeo y, y, y el que somos más baratos que el resto de, de países europeos pero yo creo que es crucial eh, ser más productivos en la producción de esos activos inmobiliarios ¿no? y conseguir poner esos activos inmobiliarios que atraigan esa inversión. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, realmente creo que hemos tenido un coste oportunidad de verdaderamente impulsar un parque público, un, un parque eh, profesionalizado de alquiler uh -huh. tremendo, porque hemos tenido unos años en los que eh, eh, era muy fácil atraer la inversión al Bill Turrent. ¿Qué ha pasado? que nuestra normativa, nuestra tramitación ha espantado la inversión, uh -huh. eh, porque realmente, eh, bueno, pues si tú tienes que eh, promover un edificio build to rent y resulta que para cambiar la normativa, para poder obtener viviendas más pequeñas en vez de las que están estipuladas en un estudio de detalle, tal, se me va 12 meses en eso, 12 meses más en la licencia, pues el inversor ya, ya se ha cansado. no uh -huh. Y ahora el problema es que eh, tenemos que resultar atractivos. Antes era los atraemos... Eh, a pesar de todo esto, a pesar de una ley de vivienda en ciernes con limitación de alquileres, <risa> seguían viniendo los inversores. Ahora no, yo creo que ahora tenemos que tomar eh, esas, eh, tomarnos muy en serio todos y sobre todo eh, políticamente el hecho de que hay que fomentar la productividad en, en la promoción construcción, especialmente de viviendas. Uh -huh. eh, por una solución de un problema social grave, que es el acceso a vivienda, y por una cuestión de, de que ya tenemos que atraer, eh, siendo atractivos, esa inversión internacional. Ahora, para eso eh, tenemos que, que, que presionar todo el sector y que políticamente... Eh, se cambie de, de la, del intervencionismo y la prohibición hacia el posibilismo y la flexibilización. ¿no? Uh -huh.
0: eh, te quería preguntar porque hablamos ya, yo creo que son dos semanas o tres semanas hablando de esa modificación del plan de, eh, de urbanismo. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento se encuentra, Carolina? Eh,
4: eh, bueno, pues eh, se encuentra en un momento, la verdad es que eh, eh, como hemos venido manifestando durante el mes de enero, eh, Después de haber estado trabajando ¿no? estos cuatro años, uh -huh. eh, todo el sector, junto con la administración, eh, con el Ayuntamiento de, de Madrid e incluso la Comunidad de Madrid, ¿no? en, en por fin introducir modificaciones de una forma eficaz, porque una modificación de normas urbanísticas es más rápido que, 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 que una modificación de plan general, ¿no? Eh, hemos trabajado para, para modificar y actualizar la necesaria actualización de ese plan general que tiene el Ayuntamiento de Madrid, el municipio de Madrid, que es un plan general del año 97, ¿no? Eh, bueno, pues se había trabajado, se había llegado a, un, a una normativa, eh, sinceramente, creo que muy positiva para toda la ciudad, uh -huh. esto no iba por sectores, es para toda la ciudad y muy necesaria, y se había bueno pues quedado estancada porque se aprobó el avance, se aprobó provisionalmente, se aprobó inicialmente, pero al llegar la, apro la aprobación provisional no no, no había conseguido sí. el apoyo necesario, ¿no? Eh, bueno, ante eso la verdad es que eh, hemos mantenido conversaciones nos han escuchado todos los grupos políticos y, y bueno con, con la intención a ver si eh, eh, manifestando y eh, casi suplicando no <risa> la importancia de la aprobación de estas normas pues eh, a ver si pueden llegar a un entendimiento final y yo no pierdo las
0: esperanzas ¿eh?
4: de que no, que, de perderlo que un...
0: no hay que perderlas nunca jamás se pueden perder las esperanzas seguramente que llegaremos a buen puerto seguro uh -huh. eso esperamos eso esperamos. Y desde aquí apoyamos también. Carmen, querías decir algo. No,
3: era cuando estaba hablando, Carolina, del tema de inversión y en referencia antes a dar algún dato que apoyara todo lo que estábamos hablando antes de pasar al tema normativa. No sé si ahora se queda un poco... Era del tema de antes de inversión. Mira, por dar datos... Eh, Solo la, por ejemplo uno de los mundos que está llegando mucho dinero a España no que es el todo el capital LATAM uh -huh. que todo el mundo lo sí. ve están los números el ICEX sacó sus últimos datos de 2021 eh, se habían invertido 1444 millones en España capital LATAM el 58% era solo mexicanos uh -huh. o sea pero había mucho todos los países ahora mismo está incrementando muchísimo Perú Chile un montón de países nosotros, por ejemplo, y aquí no por barrer para casa, pero eh, Impar Capital, donde yo estoy, que recibimos mucho capital la a invertir, ahora mismo, otro de los datos clave, porque para que veamos que hay sitios que, aunque el mercado corrija, le sigue interesando, porque hay una convulsión, por alguna manera, en Latinoamérica, ahora mismo hay una situación política complicada, hay mucho hay mucho capital saliendo, mucho patrimonio saliendo. Somos el segundo destino de inversión después de Estados Unidos. O sea, de todo el capital latinoamericano, primero eligen Estados Unidos y el segundo destino del mundo entero es España. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad? Además, España nos hemos convertido en la puerta de Europa. O sea, ¿cómo no vamos a aprovechar esta oportunidad? Digo, como sector. Uh -huh. Sí, que el capital institucional se para, pues todo ese capital necesita salir, porque es lo que llaman ellos asset preservation, ¿no? Que es como decir casi, es que yo tengo que salir porque si no se destruye patrimonio. Uh -huh. Toda esa potencialidad de llegada, si, hemos, si llegó en el 2021, ISEX, me imagino que publicará el dato 2022 en breve, seguramente uh -huh. es mucho más. Uh -huh. Había aumentado un 44% en un año. Desde el año anterior, o sea, 2020-2021. Creo que hay grandes oportunidades para atraer ese capital. Somos la puerta de Europa, hablamos el mismo idioma, somos un país que acoge deberíamos ser capaces de traer todo ese dinero, mucho ese dinero está viniendo al living, uh -huh. porque, porque son los fundamentales, si atraemos talento y atraemos población, pues primera necesidad, vivienda.
0: Y atraemos inversión, te iba a decir, eh, quería meter sí. ya en esta conversación a, a Sergio Varana, eh, director general, decíamos, lo presentábamos, de Real Estate Urbanity, eh, hay ganas de inversión, Hablamos de esas cifras del año 2021, del año 2022, Decías es que las previsiones eran muy buenas para el 2023 el capital de los pequeños eh, ahorradores el inversor, el pequeño inversor radar, en sí. el inmobiliario eh, sigue estando eh, con una ferocidad, te iba a decir, muy importante. Sí.
1: Nosotros, nosotros es lo que vemos, o sea, sí. por, por dar algunos datos que centren el, digamos, la explicación. Tenemos en el año 2021 hicimos 32 millones de inversión. Uh -huh. En el año 2022 73 y nuestro objetivo para este año es doblar, ¿no? Y gracias a Dios hemos arrancado el año con, con buen pie de, de los proyectos en los que nosotros invertimos, que nuestro ticket máximo por eh, cuestiones regulatorias es de 5 millones de euros, uh -huh. más del, del 60% es capital de pequeño inversor, gente que desde 500 euros ¿no? eh, puede empezar a invertir. Y, y vemos que hay un apetito tremendo. O sea, proyecto que sacamos, proyecto que se financia en, en minutos, ¿no? Eh, tenemos más de... 70.000 pequeños inversores registrados que reciben información de todos los proyectos y la demanda es de ir a más cosas, ¿no? Hasta ahora casi todo lo que hemos hecho ha sido invertir en, en promoción de obra nueva, uh
0: -huh.
1: pero hay demanda, por ejemplo, para in invertir en activos en rentabilidad, eh, para hacer a lo mejor producto también más exclusivo en, en Costa, ¿no? Levante, Costa del Sol, eh, Baleares. Entonces vemos, vemos apetito y el pequeño inversor, que muchas veces es quizá desde el punto de vista financiero menos sofisticado ¿no? y tiene el dinero en el banco o, o algo metido en bolsa y a ver qué pasa efectivamente decía Borja antes ¿no? que, que, que la gente quiere ver y tocar ¿no? y ver cómo evoluciona un proyecto cómo avanza la obra cómo van las ventas, etcétera y vemos que el inmobiliario gusta mucho, ¿no? Y tenemos un ratio de conversión de gente que conoce esta posibilidad, gente que se suscribe y luego empieza a invertir muy elevado, ¿no?
0: Esto te iba a decir, eh, Sergio, significa mucho, ¿no? Porque oportunidades para invertir, hablamos de la inversión, hay. En España y muchas. Sí, sí, sí. Lo que ocurre que hay que encontrarlas y saber sí, dónde sí. están.
1: Yo creo que es verdad que el modelo... Vamos, en general hay oportunidades de invertir en, yo te diría que en casi cualquier eh, tamaño de inversión, ¿no? Pero es verdad que el modelo nuestro... Propicia que el pequeño promotor local o mediano promotor regional, que, que a veces no puede tener acceso a capital más institucional, pues con nosotros se encuentra cómodo, ¿no? Y, y no tienen probablemente los fondos propios suficientes y, asociándose con nosotros, pues pueden acceder a oportunidades de desarrollo que, que de otra manera no hubieran podido hacer, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo se elige un proyecto dentro de, de vuestra plataforma Urbanitae para que sea un proyecto de inversión? Sí,
1: pues a ver, eh, por un lado está el, el tamaño de inversión, o sea, hacemos cosas que van entre el millón y los cinco millones de euros de inversión nuestra, luego uh -huh. aparte está la inversión del, del promotor o del sponsor y, y el eventual apalancamiento bancario, ¿no? Uh -huh. Eh... En general invertimos por toda España, donde vemos que, que la oportunidad tiene sentido desde el punto de vista, medimos mucho, lógicamente, como cualquier inversor, el equilibrio riesgo-retorno, ¿no? Uh -huh. eh, no pedimos retornos eh, a lo loco, pero sí que esté bien ponderado, ¿no? Ahí se hablaba antes de, de las administraciones públicas, nos gustaría eh, pues, que todo el mundo en las licencias, por ejemplo, fuese más ágil, ¿no? Porque eso le añade un componente de riesgo a los proyectos que luego implica que se le exija más rentabilidad. No nosotros, sino los inversores que vienen con uh -huh. nosotros, ¿no? O sea, que... En Madrid, por ejemplo, pues eh, la aceleración de las, de las tramitaciones de las licencias está propiciando que haya más demanda de inversión en Madrid, ¿no? Entonces uh -huh. elegimos, hacemos un análisis desde el punto de vista técnico, eh, urbanístico, comercial, financiero, en fin. Nos estudiamos los proyectos desde todos los ángulos, el equipo nuestro, y, y al final, aunque parezca novedad, el, el, casi el criterio es, ¿yo pondría mi propio dinero en ese proyecto? Sí, pues entonces vamos adelante.